1: El Salvador, este es tu show, estamos aquí con la matata llena de pescado después de jornada de vacunación para la pobreza el día de ayer. Llegaron como 300 personas a FEPADE y hoy en la mañana con Fundación Renacer le pusimos la vacuna a 50 niños que... Vienen de hogares que no tienen papás que los ha tenido el Estado. Cuando llegan a los 18 años, Fundación Renacer, como no tienen a dónde irse porque son huérfanos, Fundación Renacer los agarra, les consigue trabajo, los pone en una familia y les ayuda a que salgan adelante. Y el día de hoy los vacunamos contra la pobreza. Estoy seguro que son bichos que van a salir adelante y que van a romper el esquema porque podemos cambiar la economía del país. ¡Educando
2: una familia a la vez! Y hablando un poquito de eso, a mí de verdad me impresiona la labor que hace Fundación Renacer, ¿verdad? Porque yo, nosotros no nos habíamos eh, percatado de que cuando estos niños llegan a los 18 años ya no pueden permanecer en estos hogares que les brinda el Estado. Y tienen que irse de ahí y muchas veces no tenían ingresos, no sabían a dónde iban a vivir... Y, y en realidad, cuando uno se pone a pensar, 18 años, o sea, es un. Está terminando de ser un, un niñito, Ni si ¿sí? canutos, ni siquiera plumas. Sí. Y, y, y salir a esta realidad, no tener mucha orientación, no tener una fuente de ingresos, en, en realidad es un gran no. reto. Y yo creo que con Fundación Renacer, esta gran. es una gran labor, además de que han buscado varias empresas que les ofrecen a estos jóvenes su primer trabajo y les enseñan todas las habilidades que tienen que tener para poderlo desempeñar y al mismo tiempo están también a través de, de Fisherman ayudándoles a administrar sus finanzas de una manera correcta es como asegurarnos que estas personas que no, han tenido, que no han tenido muchas cosas como una familia, una figura materna y paterna tengan las oportunidades de vida de tener un ingreso bueno, habilidades para conseguir su primer trabajo, su primer trabajo ya asegurado, y que tengan la educación financiera para la toma de buenas decisiones. Yo es yo les espectacular. Prometo, yo
1: les prometo que ninguno va a salir a agarrar una tarjeta de crédito. Yo soy el responsable de eso, asumo la responsabilidad. Esos bichos no van a o tener tarjeta sí, A esos 50 de no los
2: peizca nadie. No
1: los a nadie. Y miren, yo estoy... Súper, súper, extra contento. Ando un feeling de verdad chivísimo. O sea, ya llegamos arriba de 45 mil. Tenemos 46 mil 293 personas que escuchan el programa cada vez. Son más de 61 mil reproducciones las que han habido. ¿Verdad? Y tenemos en iBox tenemos 14 mil 400. En iTunes como 400. Todos los que ocupan... Eh, eh, Apple el ¿Cómo se llama el teléfono? iPhone, iPhone. No nos no oyen <risa> No nos oyen ves, iTunes, sí. que Todos
2: yo creo los que, que Spotify, tienen Spotify sí, Quizás tienen, ajá, tienen, tienen Spotify
1: Estamos arriba de 7000 personas En Facebook, estamos arriba de 1500 Personas en Twitter, tenemos ya 3500 personas en Instagram o sea, en LinkedIn hay como 500 personas y en YouTube también como 400 personas. O sea, estamos en llamas. Tenemos más de 60 mil personas.
2: Yo no sé si eso es en llamas, pero un montón de Yo gente. Yo siento las llamas. Yo siento que ha de haber personas Mira, que quizás escuchan el programa que tienen, no sé, 300 mil seguidores, un millón de seguidores y debe decir, no Dios santo.
1: Pero sabes que algún día ellos tuvieron el número es que correcto, nosotros eso tenemos. Sí, ahí vamos. No es que estamos en llamas. En, estamos ahí vamos. Estamos en llamas. Estamos en llamas y le estamos soplando la llama
2: Miren, pero les estaba diciendo esto de Fundación pero, pero, Renacer Perdón, porque empecé a hablar de eso y no terminé la idea porque si usted tiene una empresa que de repente necesita contratar gente, que quiere formar personas a futuro, puede ponerse en contacto con ellos y ofrecerles plazas y decirles cuáles son las habilidades de los jóvenes, o sea, qué tienen que saber para que ellos se los puedan preparar y usted pueda acoger y darle la bienvenida a estos jóvenes que van empezando su vida laboral. Es una gran labor y, y son jóvenes buenos.
1: Hey yo les digo, la, la primera les dan una capacitación de principios y valores, de resolución de conflictos, de cómo comunicarse y encima de eso los vacunamos contra la pobreza, o sea, es Mara que de verdad le pone coco y lo entiende y no solo eso, sino que son unas esponjas porque... Han estado tan limitados, ¿verdad? No son bichos consentidos. No, no son. Es Mara que anda con, con, el, con el tizón en la
2: espalda, anda en la rebúsqueda. Sí, y, y de verdad creo yo que tienen la conciencia de, de, de lo que representa sí, este trabajo para sí, ellos. O sea, van a llegar a trabajar y a realmente y hacerlo cuidarlo, hacerlo sí. bien. O sea, son personas que tienen ganas de hacerlo. No, nosotros queremos felicitar
1: a la, a la familia Poma, ¿verdad? Y a la Fundación Renacer y a todos aquellos que están involucrados en este plan. Porque de verdad es gente, es un sector súper vulnerable que se le están poniendo oportunidades para que rompan récord y se vuelvan materia prima de primer nivel para nuestra sociedad.
2: Bueno, y además de estar contentos de que ayer tuvimos casa llena, queremos agradecerle a todos los patrocinadores que también nos acompañaron. De verdad que fue un evento más exitoso. Y, y mira,
1: y yo, yo perdón Marilu que te interrumpí, pero lo, lo que quería decirte es que vos decís que no sé si estamos en llamas, pero yo ayer cuando iba llegando... Es que
2: le dolió el comentario. No, no, no,
1: no me dolió, solo es que es, una, es perspectiva, pero yo, yo le voy a decir que es lo que a mí me pone contento, yo ayer salí de la oficina a las, a las 5 y 45 porque eran las 6 y cuando iba llegando, me fui a la moto porque porque había bastante tráfico y empezaba supuestamente seis y cuartos Y después seis bastante días. lluvia. y después Ya me voy a contar la historia completa. Y, y entonces cuando iba llegando, había una fila de carros haciendo cola para entrar a FEPADE, fila de carros. Habían 10, 12 carros. y sí,
2: yo vi la fila. Y, y entonces yo dije,
1: a saber qué cosa habrá aquí, ¿verdad? Y entonces le, le pregunté a la gente, mire, ¿qué hay? Hay un evento de Fisherman, dijo. Y entonces me bajé en la moto y había fila de gente en las gradas para registrarse al evento. Y había taquilla y la gente estaba comprando en la
2: taquilla. Yo sé, entonces, yo lo vi. Yo estaba bien contenta. Entonces también. yo digo,
1: hey, hay poder de convocatoria, la gente quiere cambiar, la gente, hey, estamos haciendo comunidad de, de hormiga en hormiga, de pescadito en pescadito. Estamos haciendo un cardumen de pescados. Que, que de verdad creo yo que cada vez siento yo más cerca ese sueño de cambiar la economía del país educando una familia a la vez.
2: Y, y en todos los seminarios que estamos haciendo de Fisherman estamos tomando una encuesta que la hacemos a, a través de una plataforma que se llama Menti. Y ayer la tomamos y hoy trajimos los resultados de los asistentes al seminario. Y yo creo que estos, en realidad estos resultados ya no nos sorprenden porque los vemos en las empresas, los hemos visto nosotros un montón de veces, pero creo que confirman la necesidad de que todo mundo tenga un plan para manejar correctamente su dinero y que se pueda preparar para el futuro. Sí,
1: y lo chivo de esto es que mientras yo estoy dando la presentación, hay una pantalla virtual y toda la gente que tiene teléfono celular se puede meter a ese sitio web le damos un código y entonces te salen las preguntas en el celular y vos las apretás y e inmediatamente salen en vivo. En vivo a la par del stage salen, eh, o sea, lo que la gente está ahí está sintiendo, ¿verdad? Y estas son las preguntas que hicimos.
2: Bueno, una de las que me llama más la atención es cuál es tu situación financiera actual. Y entonces nosotros les dábamos distintas opciones. La primera era solvente, la segunda era dinero gastado, dinero, no, dinero ganado, dinero gastado. La tercera era en camino a la quiebra y la última era quebrado. Y, y fíjense el resultado: 29% de las personas que asistieron ayer nos dicen que están solventes. Eso es chivo porque están entendiendo
1: que la vacuna que cura la pobreza no es solo correctiva, sino también preventiva. La gente que tiene dinero puede llegar y le enseñamos cómo hacer más. Le enseñamos cómo de verdad multiplicarlo y cómo que les vaya mejor con esa situación. Sí,
2: a, a mí me gusta esto porque generalmente cuando vamos a una empresa a donde no nos conocen, nunca han oído de nosotros, siempre nos sale un 10%, 15%. Ayer que habían un montón de personas que son clientes recurrentes, que ya conocían de este programa de la radio, que de alguna manera nos siguen, hacen los consejos... 29% es espectacular de personas Super que se consideran buen. solventes, de ahí 49%, o sea casi un 50% dice que todo el dinero que gana se lo gastan. Este es personas que no tienen un ahorro para emergencias, que, que muchas veces les cuesta provisionar para los gastos que son mensuales, que son no mensuales, perdón. Pero es fácil de romper porque de verdad si nosotros nos ajustamos a un presupuesto, vendemos cosas que no necesitamos, empezamos a crear este ahorro, fácilmente podemos saltar de dinero ganado, dinero gastado, a estar en una posición financiera que sea un poquito más sólida. El problema empieza aquí. 13% de los asistentes de ER dijeron que estaban en camino a la quiebra y 9% que ya están quebrados.
1: Imagínate eso. O sea, nosotros no importa cuál es tu situación el método Fisherman para la libertad financiera te pasa por los siete pasos y, y no importa cuál es tu, tu diagnóstico te lo va a curar, tengas deudas estés quebrado, vayas camino a la quiebra, te podemos poner una armadura para poder pelear con Thanos, si querés
2: sí, de ahí la otra pregunta que hicimos es las personas a las personas si alguna vez han recibido asesoría financiera personal, o sea un uno a uno el 18% dijo que sí y el 82% dijo que nunca ha recibido una asesoría financiera
1: personal. Y, y fíjate que una de las cosas que pasó ayer en el seminario, que para mí fue espectacular, que creo que deberíamos de subir ese video en las redes sociales, es que le quiero mandar saludos a nuestro gran amigo Little Viejo, es nuestro asesor en videos, con, junto con Jonás Herrera, nos ayudan, tienen una empresa espectacular, nos hicieron un video de testimonios de gente que ya cubrió el ciclo de, 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 su, de su planificación financiera, que tiene más de un año. Entonces, llegó a, llegaron a filmarlos, a, a decir qué es lo que les había pasado, qué había cambiado en su vida, el antes y después de Fisherman. Y al final del evento pasamos el video y de verdad les digo... Que pocas veces he sentido yo esa piel de gallina y esas ganas casi que de llorar, de, de darme cuenta de lo que estaba, de verdad. Y eso
2: que él sabía lo que iba a salir en el video.
1: Es que entendés que estás cambiando vidas, Fisherman está cambiando vidas. Sí,
2: es y eso no tiene
1: precio, de verdad eso no tiene precio.
2: Después tenemos otras preguntas que hicimos, esta es la que más me preocupa, dice cuentas con un fondo para tu retiro, el 81% de las personas dijeron que ni siquiera cotizan a la AFP y el 19% de las personas están pensando que alguna vez van a tener 60, 65 años, que ya yo creo que ni café les van a ofrecer en los bancos para ir a pedir prestado, dinero. Y ya no va a tener tantas ganas de trabajar. Entonces ese es un dato que sí es alarmante.
1: Es súper alarmante porque de verdad estamos, si tú no estás haciendo absolutamente nada para el viejito que vive adentro de vos, que viene saliendo a la velocidad de un día a la vez, entendés que estás planificando ser un viejo pobre o un pobre viejo, que es el mismo efecto entonces tenés que hacer algo tenés que guardar el 5, el 10 o el 15% de tus ingresos y mandárselo a ese viejito para cuando no tenga fuerzas para cuando no pueda caminar para cuando esté complicado o sea de verdad tenés que hacer algo porque nadie te va a venir a dar ese dinero en el año 65 de tu vida si no te lo mandas tú, nadie te lo va a dar y yo les digo la FP es un complemento bueno, pero no va a alcanzar, tenemos que tener un plan B, tenemos que hacer algo más, tenemos que guardar algo más para tener una, una vejez de verdad digna.
2: En el programa anterior teníamos también a las personas de Atlántida Capital hablando de los fondos de crecimiento, del fondo de liquidez y del fondo inmobiliario. Yo creo que para las personas que están pensando iniciar este plan B, pueden iniciar con facilidad con un fondo de crecimiento y después dar un salto al fondo inmobiliario, porque los niveles de ingreso son distintos. O sea, tienen que acumular algo de dinero para poder ingresar al fondo inmobiliario que tiene un plazo de cinco años. Cinco años, dijeron, ¿verdad? Cinco años. Pero tiene una rentabilidad mayor. Entonces. Yo, yo creo que con el tema del retiro no hay que desesperarse, pero sí hay que ocuparse en guardar un poquito todos los meses.
1: Sí, porque aunque sea poquito, si usted lo pone en un instrumento que le dé un buen retorno y que el retorno sea compuesto, ¿qué quiere decir esto? Que lo que le pague de interés se quede como se convierte en capital para que eso empiece a trabajar para usted. Eso le va a hacer un crecimiento exponencial. Entonces lo importante no es la cantidad de dinero que ponga, sino el tiempo que usted lo tiene ahí, acumulándose interés sobre interés, sobre interés, sobre interés. Sobre
2: interés. Y, y yo creo que también lo importante es lo que Alfredo estaba explicando de las AFPs. La AFP va a ser un complemento. No se espera tener 55 años las mujeres o 60 años los hombres para saber cuánto le va a tocar de la AFP, porque entonces de verdad puede darse cuenta en ese momento... Que no le va a alcanzar y que no tiene ningún plan B que haya hecho. Tenemos una persona que dijo, mire, pero yo lo más que logro ahorrar son 60 dólares al mes o no 50 importa. dólares al mes. No importa, ahorrelos, porque es bien distinto tener la AFP y 15 mil dólares o 20 mil dólares a tener la AFP y nada más. Sí,
1: y, 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 y obviamente, o sea, creo que es súper importante tener claro que entre tener un fondo que el gobierno lo maneje a que lo tenga en una cuenta, y que esté a mi nombre, yo prefiero eso, ¿verdad? Porque entonces yo tengo claridad de qué es con lo que voy a contar y qué puedo hacer. Miren, la vejez es algo demasiado importante, el dinero de la vejez es demasiado importante para no tenerlo bajo control con una buena parte. Tener un paracaídas de emergencia es importante, tener su plan B se tiene que hacer,
2: y, y miren qué, qué ilógico esto. 19 personas tienen un plan para su retiro, o sea, AFP o algún otro. Y el 69% tiene tarjetas de crédito. O sea, no nos preparamos para el futuro, pero sí tenemos para estos créditos de consumo. Yo, yo creo que eso es lo peligroso. Dice, ¿tú tienes algún préstamo? El 78% de las personas dicen que sí. ¿Qué tipo de préstamo tiene? 70% de esas personas que dijeron que sí son préstamos de consumo. Solo el 30% ha prestado dinero y lo ha invertido.
1: Sí, yo, yo, yo les digo que, le, les voy a volver a decir, el problema de la economía del país, o, o, espérate, yo no me quiero meter con la economía del país, el problema de la economía de tu país, que es tu casa, porque ahí el presidente sos vos, Tal vez, no sé si vos sos el presidente o el vicepresidente, porque las señoras ahí sí rápido agarran la presidencia. Pero lo que les quiero decir es que el problema de la economía de tu país, que es tu casa, es responsabilidad tuya. Y la única manera que vas a estar bien es gastando menos de lo que ganas. Y si querés ahorrar más o querés que te vaya mejor, tenés que trabajar más. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros conocemos personas... En países como Panamá, que hace cuatro o cinco años estaba creciendo a doble dígito la economía, que igual estaban quebrados. O sea, que el, al país le vaya bien, que el país tenga un gran crecimiento, lo que genera son mejores fuentes de trabajo, más oportunidades, mejores ingresos y mejor estabilidad. Pero si tú sos un asno para manejar tu dinero, vas a seguir comiendo sal solamente. Como
2: burro. Y yo, y yo creo que cuando nosotros decimos estas deudas de consumo son deudas tóxicas, de verdad estamos esperando que la gente se aleje de estos productos que se presentan en distintas formas: adelanto salarial, préstamos personales, tarjetas de crédito, refinanciamiento, extrafinanciamientos. O sea, este montón de formas de crédito de consumo que lo único que hacen es darnos dinero para que nosotros pa podamos pagar nuestro gasto de vida. O podamos hacer algún viaje o alguna cosa que realmente queremos, pero que no genera valor.
1: Sí, por eso es súper importante que, que tengamos esa claridad, que tengamos esa claridad de cuál es la ruta correcta. ¿Cómo se logra esa claridad? ¿Cómo sé yo cuál es la dirección correcta hacia mis sueños? ¿Cómo sé yo que estoy caminando en, en, el, en, en, en la dirección a hacer que mis sueños se vuelvan realidad? Yo, una de las cosas que me da tristeza y que a la vez me da alegría es que yo ayer una de las cosas que hice fue preguntarle a todas las personas que levantaran la mano quién creía que iba a ser solvente, que iba a cumplir todos sus sueños, se le iban a hacer realidad y que estaba en el camino correcto para super hacerlas en la vida. Y nadie levantó la mano. Entienden la desesperanza que anda allá afuera. Yo les hice una promesa y les dije que al final de la plática yo les iba a volver a preguntar y les iba a decir, levanten la mano quien cree que esté en el camino correcto para salir de, de sus problemas, para tener libertad financiera y para hacer su sueño realidad. Y todo el mundo se fue convencido y levantó la mano que es una responsabilidad de ellos. O sea, vos tenés que tomar la decisión si sos víctima o si sos Superhéroe.
2: <ríe> víctima. Y piense no ha que yo... No, ya no me dijo habido. la vez pasada, pero no lo he oído. Pero yo, yo les traje a, ahora también un artículo que salió el 9 de septiembre en BBC y dice las tres grandes deudas que están asfixiando a los estaun, estadounidenses. Yo, yo sé que quizás no es del de Salvador porque no encontramos nada que fuera tan tan eh, específico. específico para el Salvador. Pero de verdad yo creo que cuando algo empieza a pasar acá, a, allá en Estados Unidos, de repente empieza a pasar no, acá y, y, y en realidad es lo que nosotros hemos estado viendo por todo este tiempo.
1: Sí, y no solo eso, sino que esta es una economía pujante como nunca ha estado. La tasa de desempleo tiene récords históricos en Estados Unidos. Allá solo no trabaja el que no quiere.
2: Básicamente lo que dice es que el endeudamiento de los consumidores estadounidenses ha llegado a un nuevo récord, 4 billones de dólares, es el mayor nivel en la historia de, del país. Pero debe ser 4 billones o 4 trillones. 4 billones, billones. Ah, sí. Sí, entonces prácticamente lo que dice es que las tasas las están subiendo un poco, que la tasa de incumplimiento está llegando alrededor del 25%. Eso está aumentando los costos de la industria y están teniendo que modificar las tasas para las nuevas personas que están ingresando a prestar dinero. Dicen que están preocupados por diferentes tipos de deudas, pero más que todo por estas tres la deuda de después de la pausa ahí se la vamos a contar después de la pausa porque ya quizá aún nos está parando <risa> hay que vender
0: visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatrán número 19 Colonia Escalón encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
2: ¿Sabías que la probabilidad de que tú o alguien de tu familia muera es del 100%? Y cuando esto suceda... Tendrías los dos mil dólares al contado para pagar ataúd, carro fúnebre, sala de velación, entierro y hasta café. La muerte es un evento de la vida que debes planificar. Empieza a provisionar desde dos dólares al mes y no permitas que la muerte se convierta en una deuda para ti o tu familia. Este es un consejo de Vital. Asistencia funeraria.
0: Gripe o resfriado. Puede ser difícil distinguirlos. La gripe se caracteriza por síntomas como fiebre y dolor de cabeza. Una gripe maltratada puede ocasionar bronquitis y si esta se agrava puede convertirse en neumonía. Y esta a su vez aumenta la propensión a sufrir un paro respiratorio. La medicina más barata es la preventiva. Cúbrete la boca al toser y estornudar y lávate bien las manos con frecuencia. Este es un consejo de mi salud. Asistencia en medicina primaria. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Les estaba contando de este, este artículo que salió en BBC el 9 de septiembre que dice los tres grandes deudas que están asfixiando a los estadounidenses. Sale hasta un profesor de Harvard... Diciendo lo preocupados que están... Principalmente por tres tipos de deudas... Yo cuando lo leí dije... Nosotros no, no salimos de Harvard... Pero hemos estado diciendo lo mismo... Y tenemos <risa> lo...
1: <risa> rato de decirlo...
2: <risa> los créditos de consumo... Los préstamos para automóvil... Y la deuda estudiantil... Dice que muchos jóvenes... Ni siquiera consiguen trabajo... Y ya tienen asegurada una cuota... Cuando han salido de la universidad... Que muchas veces el ingreso que perciben ya es ya bajo, no pagar. sí, y no logran pagar. Dice, la deuda promedio tiene un 11% de tasa de interés anual. Hay jóvenes de 24 años queriendo empezar su vida de clase media con un ingreso bien remunerado que dejan de pagar su deuda estudiantil al tomar otras responsabilidades como casa, casarse, tener Dios. algún hijo, sí, entonces ya lo decíamos nosotros desde hace un montón.
1: Hey, tenemos rato de estarle diciendo a la gente que la gente quiere de primero tener las cosas y después ver cómo las paga caros. Y lo único que hay que meter es el principio y el y ponerle el valor adecuado a la paciencia. Hacer las cosas y después tenerlas. Si no tenés el pisto en tu cuenta para irte a comprar el, el carro o, o lo que sea,
2: no lo hagas. Aquí dice también, aunque el desempleo es bajo, la gente no gana lo suficiente para cubrir sus gastos. Las tasas de interés de los préstamos de consumo se han vuelto preocupantes. Y en realidad aquí también nosotros hemos visto cómo han ido subiendo las visto. tasas. Yo he visto ahora un préstamo personal de esos de pago en ventanilla que tiene una tasa de interés del 17.5%. Y decía en la carta de comunicación del préstamo que esa era la tasa preferencial. Preferencial para el banco. Sí, entonces yo, yo yo creo que estamos en sintonía con lo que está pasando. Esto no está pasando en El Salvador. Sí,
1: y esto no lo estamos, o sea, esto no nos lo hemos inventado nosotros. Yo, yo creo que es importante que toda la gente que tiene algún nivel de influencia tiene que hacer viral esto, tiene que hacerlo conocer, porque el tema es de que la gente que no tiene la conciencia, la educación o la cultura financiera, entendés que son pollitos ahí que, que, que se andan arrancando las plumas solos. Entonces, es importante saber que independientemente de cuál es la situación del país o la economía, uno puede salir adelante siempre y cuando en tu país, que es tu casa, con tu esposa y tus hijos, tengas la claridad de que no puedes pedir dinero prestado. Esa es la esclavitud. Y me encanta la foto del artículo. Salen dos cheras jalando una gran pelota de hierro negra que dice crédito estudiantil. O sea, es una... Es le yo, ¿Cuánto tenemos que estar diciendo nosotros que es la esclavitud de los tiempos modernos? Es la
2: esclavitud de los tiempos modernos y, y estamos convencidos. O sea, cuando usted pide un préstamo, de verdad, solo el día que se lo dieron y quizás uno o dos días después se va a sentir feliz. Tal Pero vez no después... van a ser
1: un monumento a nosotros sí. como a Abraham Lincoln, ¿verdad? Que estamos aboliendo la esclavitud de los tiempos es que, modernos.
2: Y, y es que de verdad, pónganse a pensar... ¿Cómo empieza? La mayoría de personas que sacan su primera tarjeta de crédito tienen la intención de que la van a tener a cero y nunca van a tener deuda en ella. Y en realidad el 1 o 2% de las personas logran hacerlo. Entonces la mayoría de personas no logramos tener la disciplina de utilizarla como un medio de pago y terminamos financiando la vida a través de ellas.
1: Y no solo la disciplina de que sea un medio de pago, sino que no tenemos la disciplina de hacer un fondo de emergencia no tenemos la disciplina de provisionar los gastos, no tenemos la disciplina de tener un presupuesto balanceado, de guardar dinero para el viejito que vive adentro de nosotros, no tenemos la disciplina de estar invirtiendo. Yo lo he visto, yo le digo a la gente, mira, mete 10 dólares en esta cooperativa de ahorro para que junte 120 al año y vas a ganar una tasa de interés arriba del promedio del mercado. La gente se pone a sudar, como que estuvieran de goma. Sí. les da temblazón <risa> Les empieza, y, les y no empieza se a dar taquicaria. cuando agarran cuotas
2: del banco. O sea, ahora
1: voy a agarrar una cuota del banco y estoy haciendo el pago mínimo de 100, 200 o 300 dólares y felices lo andan haciendo. Sí. Entonces entienden que nos tienen domesticados, ¿verdad? Sí. estando muy domesticados para hacer lo contrario de lo que nos conviene.
2: Y, y, y yo creo que cuando nosotros hablamos de la deuda de consumo y lo caro que está saliendo, siempre empieza con esa tarjeta de crédito que la vemos como tan normal o nos sentimos tan contentos, tenemos intenciones de mantenerla bajo control y de repente nos damos cuenta de que no fue así. Y después caemos en el engaño que la solución y, y digo en el engaño porque eso es, es un engaño que la solución de tener sus tarjetas casi topadas sea refinanciar la deuda sí, esa eso, no es sí, la solución esa no es la solución, la solución es deje de salir a comer afuera deje de gastar tanto, corte esas tarjetas Prepare. y empiece a pagarlas, sí. la única forma de salir de las deudas es pagándolas, Sí,
1: y, y, esto, y esto es un mensaje que, que llega todo el mundo, porque nosotros, o sea, no estamos fomentando la cultura de no pago en el país, como algunas personas creen. Si es más, nosotros le decimos a la gente: paga, anda paga de más, solo no volvás a prestar.
2: Y ahora, paga, no dejando a tus hijos sin pagarles el colegio, eso sí, eso no sí. dejando de pagar la luz de tu casa, no dejando de de, de verdad tener lo necesario, un buen súper, una buena nutrición, la vida digna es un no es derecho, negociable. eso lo protege la constitución su casa, su comida, las medicinas el transporte y la educación de sus hijos eso va antes que cualquier banco y yo creo que eso es uno de los principios que nosotros hemos defendido nosotros y... cuando empezamos en esto empezamos a ver personas que llegaban a la oficina que tenían cinco meses de no pagarle el colegio a sus hijos
1: o que el otro año no los iban a inscribir y, y ojo, solo pónganse a pensar desde el punto de vista de los bancos yo quiero que la persona pueda comer, pueda curarse si está enferma, tenga una casa donde descansar, que sus hijos puedan ir al colegio, porque es que si una de estas cosas no se da, tampoco se va a dar el pago, no va a ser sostenible. Entonces eso es como la materia prima inicial para tener la oportunidad de recuperar algo. Es más, los bancos deberían dar ese consejo. Usted preocúpese de lo justo y lo necesario para que usted sea sostenible y después empiecenos
2: a pagar. Sí, ahí vi también la publicidad de, de, de un nuevo banco que dice: el éxito está en avanzar, pero no tomando créditos de consumo. Entonces, yo creo que a veces, como que eso, eso, esas frases para hacer publicidad que quedan sin terminar. El éxito no está en avanzar con un microcrédito a una tasa del 100 o 120% de interés. El éxito ahí, está. O no
1: sea, está, está avanzando alguien, pero no es usted.
2: Sí, el éxito está en que de verdad usted tenga sentido común y diga yo por qué voy a pagar mucho más caro de lo que realmente cuestan las cosas. Yo por qué voy a pedir 500 dólares para terminarles pagando 1.500. Tuve una persona que escribió en Facebook que, que que contó que se atrasó con uno de estos bancos. Había sacado un crédito de 500 dólares y ya había pagado mil dólares. Y como se había atrasado, le están llamando para decirle que tiene que pagar 300 y pico de dólares más. Hola
1: amigos, mi esposo y yo estuvimos en el seminario. En aplaudo, es fabuloso salir de la ignorancia financiera y caminar con paso firme hacia la libertad y a la vez poder dejar un legado a nuestras familias. Un abrazo y muchas bendiciones. Sí. Qué chivo.
2: A mí me encanta cuando llegan parejas que, que de verdad están, se mira que son un equipo, o se están trabajando juntos para hacer este método y para ponerse ellos, o sea, su familia en una posición más sólida. Dice,
1: hola, saludos y felicidades, son unos cracks. Favor hablar sobre el control hacia las compras compulsivas, gracias. Sí, no, normalmente la gente que tiene una compulsión hacia las compras es porque siente un vacío adentro, una ansiedad o una necesidad hasta de autocastigarse, ¿verdad? Si no tiene el dinero. Entonces, probablemente un montón de veces las compras compulsivas vienen de un de, de un tema psicológico, ¿verdad? Y, y, y hay que buscar ayuda. Yo, yo creo que todo el mundo debería tener terapia alguna vez en la vida. Y, y fíjense que en mi salud, por 7 dólares al mes, puede ir usted a terapia. Y hay psicólogos que le pueden ayudar con un tema de esos problemas. ¿verdad? Entonces creo que vale la pena todas las cosas que sean para educarse, para que su salud esté mejor, para que su espíritu se sienta más en paz y más tranquilo, inviértalas. Vale la pena invertir en uno mismo. Fíjense que una de las cosas que tomamos la decisión el día de ayer es de que eh, nos están llegando más patrocinadores. Gente, empresas que están empezando a creer que la labor que nosotros estamos haciendo va de alguna manera los va a beneficiar. Ya sea comprando un producto que hace sentido o ya sea teniendo gente más eh, solvente financieramente para, para poder comprar las cosas que necesitan. Por eso la, las empresas que nosotros agarramos son empresas que tienen algún sentido financiero, labor social o algo que hace impacto. Y ahora que cada vez más están poniendo, y, y porque estamos a punto de cerrar dos patrocinios nuevos, eh, lo que vamos a hacer, ¿saben qué vamos a hacer nosotros como Fisherman? Vamos a bajar el costo de la entrada de la libertad financiera. Ya no va a ser 25. O sea, nosotros somos de las empresas que bajamos los precios, no los vamos subiendo. O sea, y eso lo hace solo a través de Dios y de tener buenos principios y valores. O sea, gente se está sumando, los costos de la, de la, del, del, del evento son cada vez más bajos. Y le dimos unos panes del Maya de salami y unos de pulled pork que estaban espectaculares, ¿verdad? Pero en lugar de subirle, le vamos a bajar para que más gente pueda ir. La próxima vez que lo hagamos, yo lo que más quisiera es hacerlo en el teatro, de, 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 en el anfiteatro de la, de la feria y que lleguen mil gentes ahí. Porque entienden una jornada de vacunación espectacular. Eh, o sea, que cada vez la red sea más grande para poderle poner ese sello a la gente.
2: Sí, y, y, y queremos bajarle a la entrada, y esto ha sido también gracias a todos los patrocinadores, que son todas estas Pero, empresas que Alfredo les ha mencionado. Que de verdad nos sentimos contentos porque son empresas que, que, que nos hace sentido recomendar y que podemos hablar bien de ellos porque de verdad... Sí, no lo que no los van a pellizcar. Sí, son empresas que han venido a generar valor y, 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 y a darle oportunidades para que usted tenga un mejor presupuesto, para que usted no gaste en cosas inesperadas, para que usted esté bajo control. Entonces estamos contentos con estos patrocinios.
1: Sí. Entonces, eh, tal como les decía, el próximo lo vamos a tirar a 10 pesos. Y si nos caen más patrocinadores, <risa> le vamos a seguir bajando hasta que, ¿saben qué? Hasta que sea gratis. O hasta que el, el precio del, 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 de la entrada sea una donación para darles horas de consultas a niños como los de Renacer. Ey, de verdad vamos a cambiar este país haciendo las cosas bien.
2: Sí, y también estamos contentos porque estamos planificando para noviembre hacer un seminario que va a ser para jóvenes, para estudiantes que todavía no tienen su primer trabajo. Yo creo que esta labor no es solo correctiva sino que también preventiva. Y cuando, imagínense qué diferencia hubiera hecho que ustedes hubieran tenido la educación financiera que en este momento tienen cuando consiguieron su primer trabajo. Yo creo que ahí está la gran apuesta. Y, y yo creo que los papás, que sus hijos todavía no están en edad de ir a un seminario, pueden empezarlo a hacer desde la casa. Esta labor la tiene que hacer usted, no deje que a su hijo, su asesor financiero, sea el ejecutivo del banco que lo está atendiendo, que él tenga el criterio para tomar sus propias buenas decisiones y las va a empezar a tomar desde la primera vez que tenga sus ingresos, y yo creo que eso va a ser una gran diferencia, y al final el fruto de esas buenas decisiones solo la va a disfrutar usted al ver que a su hijo le va bien y que a usted le vaya bien y que su familia sea próspera sí. y con eso vamos terminando este programa gracias a todos los que nos acompañaron ayer a esta cuarta jornada de vacunación contra la pobreza del 2019 y vamos a estar de aquí de regreso con ustedes el viernes
1: Sí. y yo lo que quiero hacer es mandarles saludes a toda la gente que nos escucha en otros países el 23% de la gente que nos escucha está en Estados Unidos yo o sea no sé cómo se ha regado la bola ahí pero le queremos mandar saludos a todas las personas que están afuera de la frontera, a toda la gente que nos escucha en México, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Guatemala, ¿verdad?, en México, ya lo dije, sí. y en Estados Unidos, y obviamente a todos los compatriots que están aquí en El Salvador oyéndonos y educándose para cambiar la economía del país una familia a la vez y recuérdese ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura, vaya a hacer una cita y vaya a tomar una planificación financiera Fisherman, tenga valor y reescriba su historia.
2: Gracias, adiós. ¡Salud!
0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura Es necesario para las personas de hoy en día Y tener los mejores asesores Es cada vez más imprescindible Nosotros tenemos a los mejores Finanza para todos Un concepto de Fisherman Lunes, miércoles y viernes 12 del mediodía Por Club 925 No te pierdas la mejor asesoría Por Club 925